0: Hebreos 5, versículos 11 al 6, 3. Y con la ilustración que le dimos a los niños, tengan en mente y vamos a leer junto de la palabra de Dios. Acerca de esto, del sacerdocio de Jesús, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Puesto que ustedes se han hecho tardos para oír Pues aunque ya debieran ser maestros Otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe Los principios elementales de los oráculos de Dios Y han llegado a tener necesidad de leche Y no de alimento sólido Porque todo el que toma solo leche No está acostumbrado a la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Jesucristo de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, y esto haremos, si Dios lo permite. Amén. Muy bien, hermanos, el autor de los hebreos ha estado hablándonos acerca de el sacerdocio de Jesucristo y ha hablado acerca de cómo Jesús es superior al orden de Melquisedec, superior a Aarón y es según el orden de Melquisedec. Es un sacerdote extraordinario. Contamos con tal sacerdote que no debería faltarnos nada para la vida y la piedad. En él tenemos todos los recursos del cielo a nuestra disposición. Lo que se infiere pues es que en la iglesia, con este tal sumo sacerdote, todos debiéramos ser maduros como creyentes. Deberíamos de ser como la luz de la aurora que va en aumento. Deberíamos ser gente extraordinaria en medio de este mundo como la gente que acabamos de leer ahora, que fueron perseguidos por el evangelio, sufrieron cárceles y todo esto, deberíamos de estar duchos en defender la fe, todos los cristianos deberían ser así, había algo mal en esta iglesia, es precioso ver niños crecer con nosotros, de hecho es muy tierno cuando nacen los niños, es muy tierno ver cómo hacen pucheros, balbucean, es hasta tierno el popó, ¿no? ¿Cierto? Y cambiar pañales Y a uno le causa cierta ternura Esto y es, es lindo ¿Verdad? Cuando yo no tenía hijos me parecía Feo el popó y eso, pero Después de que uno tiene hijos Uno no le, no le da nada, o sea, es lindo Realmente es tierno Además cuando comienzan a comer alimento sólido y que lo echen para el techo y todo y se unten y uno después recoger, a uno le agrada hacer esto, es increíble, realmente es muy emocionante ver cómo juegan con la comida, la esparcen, se la untan, la prueban y luego verlos decir cosas y papá y después decir palabritas y luego… Verlos crecer es increíble, ¿no? Y verlos crecer físicamente, intelectualmente, socialmente es maravilloso. Ahora he tenido personas a lo largo de mi vida que han, han luchado con hijos que no les pasa lo mismo. Conozco el caso de una señora que tuvo un bebé, ¿verdad? Y la esperanza de ella, que era que creciera natural, pero se dio cuenta como a los cuatro años que él no hablaba, se seguía haciendo popó, seguía usando pañales. Y aunque seguía creciendo físicamente, no crecía en entendimiento ni socialmente, estaba casi que incomunicado y era casi como un vegetal, solo se movía, todo, tiraba la comida para el techo, ¿verdad? Y lo, yo la conocí ya cuando tenía el niño como 14 años y la señora ya se veía bastante de, de desgastada por el tema, ¿no? Porque ya no es tan tierno, de hecho cuando conocí al niño no era tan tierno verlo, ¿verdad? No es tierno ver a alguien que se poposea siendo de 15 años Realmente da impresión, ¿verdad? No es, no es natural, no es normal, porque tenía una limitación y podemos amar a, a hijos así, esta señora amaba a su hijo por supuesto y lo seguía cambiando, pero es difícil, esa señora sufría realmente, es difícil ver a alguien así sufriendo, no se puede defender por sí mismo, necesita atención las 24 horas, subirlo, bajarlo y, la, y va creciendo y se hace más complicada la cosa, ¿no? Es complicado, ¿cierto? Se supone que todos tenemos una, una, una esperanza con nuestros hijos. Y cuando no se cumple esto, es angustiante, es terrible y ya no se convierte en algo tan bonito. Se convierte realmente en algo cargoso, gravoso, da tristeza, ¿verdad? Realmente vemos gente así, uno dice, wow, o sea, difícil nos compadecemos de eso y nos entristece, no nos da ternura. Hermanos, y esto de lo, el pesar que tiene la persona que está escribiendo eh, hebreos, él de repente va a hablar acerca del sacerdocio de Cristo, pero comienza a mirar la situación que está sucediendo en esta iglesia de los hebreos, que querían re regresar de nuevo al judaísmo, es como que, que un niño se espere que ya no se meta cosas a la boca verdad, y ya crezca, esta iglesia llevaba por lo menos 25 años, tal vez 20 y se esperaba que no estuvieran consumiendo basura y querían regresar de nuevo a la basura, es decir, a las prácticas judías estaban otra vez prestando oído a estas cosas y por la situación que estaban viviendo, por la persecución se estaban sintiendo tentados a abandonar su fe, y de repente en vez de animar a otros que estaban intentando abandonar su fe, la iglesia como que, oiga, sí, estaba meditando el hecho de regresar al judaísmo por la persecución. Estaban consumiendo otra vez veneno. Estaban de hecho meditando otra vez regresar al balbuceo, como si no conocieran ya a Dios. Blah, 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 otra vez hablando así raro. Bueno, y aquí entonces el autor piensa en dos opciones. Y él quiere traerles un remedio, porque quizás están enfermos. Yo alguna, algunas veces yo he balbuceado, siendo grande, cuando he tenido fiebre, usted le da una fiebre que uno ve visiones y no, no puede hablar, ni decir lo que le pasa a uno porque está absolutamente, eh, sí, con 42 de fiebre uno está delirando, tirando, no puede hablar. Esa, esa es una razón. Posiblemente el autor de Hebreo les, les concede el beneficio de la duda y piensa tal vez tienen 42 de fiebre, están a punto de morir y necesitan verdad, una sopita, la pastilla y les va a dar un par de recetas a ver si mejoran. Pero él también sospecha que posiblemente algunos en esta iglesia no tienen vida porque no es normal, no es normal. Lo normal es que tú crezcas en la vida cristiana, no que te quedes enano. Lo normal es que tú hoy a los tres años de cristiano, cuatro años, ya sepas palabras rimbombantes de la Biblia, sepas defender tu fe, o sea es normal, yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a la fe, a los tres años de ser cristiano yo ya estaba defendiendo con, en la, la, el evangelio con los de la Universidad Nacional que eran filósofos, me sentaba con ellos a charlar y a evangelizarlos y defendía mi fe y cuando no tenía algo, pues iba a comer más para fortalecer mi poder defender mi fe. Y eso nos motiva más, ¿verdad?, el ejercicio. Es, es algo normal, o sea, no es algo como, ay, tan sobrenatural. No es algo normal, no es algo, o sea, es sobrenatural la vida cristiana porque comienza, Dios te da vida, pero comienzas a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a madurar, a madurar, a madurar, hermanos. Y definitivamente es anormal si hoy tú tienes 20 años de creyente y tú no sirves a nadie, no tienes ni idea qué es predestinación, justificación, redención y eso suena extraño para ti Es difícil creer que tú tengas vida, muy difícil Ahora probablemente tú comenzaste bien la vida cristiana y llevas 15 años de cristiano pero de repente ahora ya no sirves a nadie, te quedaste atrás por una herida que pasó, la persecución, no sé qué está pasando contigo, ahora tu cristianismo está tambaleándose y no puede dar esperanza a nadie porque tú estás desesperanzado, no piensas que hay vida eterna, sospechas de tu fe, bueno es probable que estés enfermo, es probable que tengas 42 de fiebre y el autor quiere darnos a ambos, tanto a los muertos como a los enfermos la receta la receta para poder tener vida o más bien si usted está enfermo para poder crecer y madurar y, sa y salir de ese lapsus de 42 de fiebre ¿ok? Porque se espera, Dios espera hermano, la esperanza de un pastor es que la iglesia madure y este pastor está genuinamente angustiado porque están a punto de morir Y si mueres con 42 de fiebre algo está mal y si alguien sigue con 42 de fribe durante un tiempo, posiblemente nunca fue cristiano. Ese es el asunto acá. Y siempre fue un pagano. Alguien que fue movido por las emociones, quién sabe, como el muñequito que les mostré a los niños. No sé qué te está moviendo a ti en este momento. Pero si tu cristianismo no está avanzando, porque es lo que se espera. Proverbios 4.18 dice, la, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día esté en su cenit. Lo más normal del mundo es que si tenemos tal somos sacerdote, todos en la iglesia seamos gente madura, es lo más normal del mundo. Lo anormal es que una iglesia lleve 20 años y... Y todavía hay gente que no tenga ni idea de doctrinas, no sepa cómo instruir a sus hijos. Es porque están muertos en sus delitos y pecados. Y si lo dejaron de hacer, es porque tienen 42 de fiebre o están muertos en sus delitos y pecados. No hay términos medios. Así que si es tu caso en esta mañana, escucha la palabra de Dios, porque hoy vamos a ver dos remedios que te van a sacar de allí, sea de la muerte, para que tengas vida o sea de la enfermedad, para que se te pase la fiebre y puedas comenzar a consumir calditos, ¿verdad?, y a comenzar a ejercitarte para que ya no estés débil y puedas regresar de nuevo a la fe que tenías del principio. La motivación del autor es que nadie tenga, o sea, un, es una vacuna contra cualquier virus que haya en la iglesia, pero también es la palabra viva y eficaz de Dios que puede darte vida en esta mañana. Hay dos cosas que el autor recalca en este texto. En la, primera, la primera cosa es que la receta para tener vida o para salir de la enfermedad es la disciplina constante en la piedad. Hay que comenzar disciplinadamente a ejercitarnos en la piedad. Y en segundo lugar, el avance continuo hacia la madurez. Dos cosas que vamos a aprender en este Texto en esta mañana, muy cortas La disciplina constante en la piedad Y el avance continuo hacia la madurez Hermanos, vemos lo primero aquí En la palabra de Dios, en el versículo 11 Acerca de esto, tenemos mucho que decir Y es difícil de explicar Puesto que ustedes se han hecho tardos Para oír, tardos para oír Ya debieran ser maestros algunos de ellos pero ahora necesitan leche porque se han hecho tardos para oír esa iglesia se había, se había vuelto perezosa de oído la palabra acúo tiene que ver en la escritura con la persona que escucha no que oye simplemente sino que escucha algo y hay eco es decir que la palabra de Dios viene y la persona vive a la luz de lo que está leyendo, lo que está escuchando si yo le digo a mi hija Elizabeth tráeme un queso de la nevera, por favor Y ella no va Hay dos opciones, o no es me escuchó ¿Verdad? O no quiere escuchar ¿Cierto? Pero como ya está viva Entonces yo le vuelvo a repetir Elizabeth, ¿me escuchaste? Mírame Tráeme un quesito de la nevera Y si no lo hace Y sé que está viva ¿Qué sucede? Pau, pau Mi amor, tienes que respetar la autoridad Ya te dije una vez y te estoy dando una orden, ¿verdad? Y te estoy pidiendo un favor. Entonces, ven, ven, te ayudo con el, el oído, ¿cierto? Y pum, pum. ¿verdad? Y como sé que está viva, sé que todos los niños soportan esa dieta y todos aprenden a obedecer a sus papás, ¿o no? La dieta de la varita es increíble. O sea, dice que saca la necesidad del muchacho. Es increíble. O sea, funciona. En todos, en todos los niños. Es matemático, ¿Ok? Si no lo han probado, hermanos, no se pierdan de esta bendición grande, la vara. Ellos aprenden, se supone que aprenden, ¿verdad? Con afecto y con amor, pero también con instrucción y corrección. Dios, hermanos, al que ama, disciplina y azota aquel que recibe por hijo. Esta gente perezosa de oído, Dios le está dando la oportunidad en esta carta de arrepentirse como que, oiga, oiga. Le estoy dando una orden, no sea perezoso de oído, o sea como que no escuchó bien muchacho, no escuchó que Cristo es su sacerdote, no escuchó que lo que le está pasando a usted es normal, la persecución es normal, ¿No, es, no he escuchado en la escritura que tiene un sacerdote para que lo ayude en sus necesidades, para que usted pueda seguir sirviendo a pesar de las circunstancias, acaso no sabe que hay esperanza de vida eterna y que morir es ganancia y que vivir para Cristo es increíble ¿Acaso no sabe que Cristo es la fuente de gozo eterno? ¿Por qué está triste? O sea, despierten, despierten. ¿Acaso no saben que los recursos del cielo son suyos? ¿Que todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, acaso no saben que nos han sido dados por su divino poder? Como que no escucharon bien, ¿cierto? Entonces voy a detenerme por un momento para usar la palabra. Si ellos no obedecían seguramente acá a esta reprensión, adivinen qué va a usar Dios Dios al que ama disciplina, la disciplina comienza con esto, la reprensión pública Supongamos que usted salga de aquí y no haga nada al respecto ¿verdad? y siga siendo igual ¿Listo? Adivinen qué va a suceder ahora Si usted está vivo pero está enfermito con 42 de fiebre y no quiere escuchar y no quiere tomarse la pasta Ah viene que va a pasar con el Señor, se la va a embutir, ah, o sea o a las buenas o a las malas, Dios al que ama disciplina y azota aquel que recibe por hijo Así que si usted está volviéndose perezoso para oír o que está aquí sentado y cada vez que viene el sermón como que usted no vive a la altura de lo que escuchamos O usted no está leyendo en su Biblia constantemente o usted no está porque no, no le es conveniente tal vez algo está mal en su vida y si usted no oye las buenas, y si es hijo de Dios, va a oír a las malas, pero va a oír, ¿ok? Dios nunca deja a nadie enano espiritualmente, a nadie. O madura, o madura. O sea, Dios nunca pierde el tiempo con nosotros. O es a las buenas, o es a las malas. Pero sí. Si ni siquiera las buenas y las malas y con usted no pasa nada Y siguen 20 años allí en la banca sin hacer nada Como el muñeco que les mostré a los niños ahora Sin ser un creyente productivo, sin saber nada de la fe Sin instruir a sus hijos, sin darle esperanza a nadie Sin, sin saber defender lo que usted piensa Adivine qué, usted va rumbo al infierno en la silla de la iglesia Es lo que va a decir el autor acá Usted va a terminar en la apostasía porque van a venir las persecuciones y las pruebas, usted va a terminar renegando de su fe y va a terminar en el infierno, en las puertas de Sion. Qué tristeza, ¿verdad? Pero no tiene que pasar esto. Usted puede arrepentirse hoy. El problema no es que la doctrina sea difícil. El problema es el corazón duro. ¿Ven cuál es el problema? Hermano, les voy a decir algo difícil de explicar, lo del sacerdocio de Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros, esto es difícil, pero no es porque yo no lo entienda, no es porque Dios no haya hablado claramente, de hecho Deuteronomio 30.11 Dios le dice al pueblo de Israel, este mandamiento que yo te ordeno hoy pues no es tan difícil pues, o sea, entender el Evangelio no es difícil, no está fuera de tu alcance, no es que no tengas capacidades mentales para hacerlo, de hecho la culpa no está en Dios porque Él habló claramente en su palabra. Tú no puedes decir quién va a subir al cielo para poder tener el conocimiento de Dios. Eh, hermanos, el cristianismo no es ocultismo, no hay nada oculto en el cristianismo. Todo está escrito y todo es claro. La palabra de Dios, dice la suma de la palabra de Dios, es verdad y ahí ella es la antorcha que alumbra, hay claridad, luz en la Biblia, no oscuridad. Aquí no estamos en una secta que solamente los iluminados pueden entender lo que decimos acá. Es claro. O le parece muy difícil que la fornicación es pecado Y que hay que apartarse de la inmundicia y la idolatría Le parece muy difícil confiar solo en Cristo No en sus obras para la salvación ¿Es difícil? El punto no es que Dios no sea claro Tampoco es que Dios no tenga poder para iluminarte Para poder entenderlo O sea la culpa no, tampoco se la puedes echar al Espíritu Santo porque en el Espíritu Santo hay luz Él ilumina el corazón del hombre Para que pueda entender la palabra Y para vivir a la luz de ella Así que el asunto, no, el asunto no es de parte de Dios Dios habla claro Y el Espíritu de Dios siempre, siempre Tiene el poder de iluminar Hasta el más vil de los hombres Hasta el más oscurecido como Saulo Saulo era un rebelde Dios lo iluminó y se convirtió en un fiel siervo de Dios porque Dios lo sacó de las tinieblas a la luz así que la culpa no la tiene Dios y es natural entonces que alguien como Saulo que nació de nuevo verdad que comenzó su vida cristiana como un bebé que mamó de los pechos de la iglesia, luego creció y maduró hasta convertirse en un, en un apóstol para los gentiles eso es normal es lo que debería ser, estar pasando con tu vida hermano es normal, pero es normal en quienes, ¿Qué hizo Pablo cuando se arrepintió de sus pecados, es normal para los que escuchan, para los que comienzan su vida cristiana mamando de los pechos de la, de la iglesia y comienzan a tomar leche espiritual, no adulterada y luego comienzan a comer carne, carnita y buenos bistec para madurar, es normal que crezcan, se desarrollen mentalmente, físicamente, o sea todo espiritualmente es normal, una potencia de persona Es normal que pase esto es lo que, es lo que está diciéndonos aquí hebreos Entonces la leche espiritual es para los inmaduros en la fe Es bueno que tomen leche espiritual Se supone que un niño comienza con leche espiritual ¿verdad? Es decir, un, una persona cristiana Comienza su vida cristiana dependiente de la iglesia Dependiente Ahora miren Dependiente cualquiera que sea el tipo de persona en la iglesia Supongamos que Einstein se convirtiera o algo así. Ahora, una persona que vive ahora que sea el más inteligente, no sé cuál sería. Que se convierta al cristianismo. Mox, eh, los más famosos. Bueno, listo. Que se conviertan. Adivinen qué les va a decir el Señor. Ahora, ustedes de Nitante Tica. ¿Cierto? Entonces, hable con el pastor Andrés, que no tiene ningún like en, en las redes sociales, a nadie lo conoce, hay un desconocido. Hable con él y él le va a enseñar todo todo lo que usted necesita para la vida y la piedad. Y viene aquí el más famoso, eso fue lo que pasó con Saulo. Saulo era famoso, famoso. Él era un tipo criado a los pies del mejor hombre de ese tiempo, la mejor universidad de ese tiempo. Era reconocidísimo, salían las noticias. ¿ok? Ahora, de repente Dios le dice Saulo, te voy a iluminar ahora, punto. Ahora nace de nuevo. Nació de nuevo Saulo de Tarso y adivinen qué le dice el Señor. Ahora que eres un hombre nuevo, ve y habla con ananías. No lo conoce nadie en redes sociales, pobre ese ananías. Nadie lo quiere es ananías, o sea, verdad tuvo que preguntar y esperarlo en la casa porque no tenía ni idea de quién es esa ananías, o sea, no tenía ni idea. Y llegó el pobre campesino ananías a, a explicarle el Evangelio a Saulo. A darle lechita espiritual, ¿se acuerdan? Qué humillación ¿verdad? Ahora si tú estás muerto aquí en esta banca, lo que tienes que hacer es someterte al comienzo de la vida cristiana Arrepiéntete hoy de tus pecados, puede ser que lleves 20 años muerto Hoy es la oportunidad que vivas En Cristo hay salvación, noten aquí la escritura dice que El versículo 5 11, 12 pues, pues aunque ya deberían ser maestros otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios Y hayan llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido Él espera que si hay alguien así pues comience con la leche ¿Qué es la leche? Los principios elementales de los oráculos de Dios ¿Cuáles son esos? Bueno que Cristo es un gran salvador para grandes pecadores si tú no, no tienes ni idea de la vida cristiana, no sabes eso que de la predestinación, que, y dices, no, yo amo a mi Diosito, llevo 20 años de cristiano, pero eso de la teología dejémoselo al pastor, eso de la academia, eso de seguir creciendo, en la, eso es para los pastores, ¿eh? dejemos que ellos se encarguen de eso. Y si tú sigues viviendo una vida emocional allí como enamorada de Jesús supuestamente, eso no es normal hermano, no es normal. O sea, yo no quiero ver a mi hija de 18 años Brinconcita como Está una, una bebé de De tres meses de nacida Chupando dedo a Es raro, me entristecería o no Sería extraño Yo quiero que a los 15 años Mi hija esté madura, no hay términos medios Un hijo o es niño O es maduro En la Biblia no hay no hay adolescencia okay. Que la adolescencia A algunos les llega hasta los 50 Porque no saben manejar su pecado pero el punto es que no es adolescencia, es simplemente un asunto de carácter. Entonces, o maduras o eres niño. Y si tú eres niño no puedes consumir carne. ¿Qué necesitas tú si te das cuenta hoy que estás muerto? Primero necesitas vida. Dios necesita darte oídos para oír Ruégale hoy, Señor, sálvame. Yo soy un gran pecador. Llevo 20 años en la iglesia y no sé nada. Reconócelo, por favor. Debería estar consolando, no tengo ni idea cómo defender mi fe, yo no soy creyente A algunos se les ha metido porque hicieron una oración de fe hace 20 años atrás Que consiguieron un boleto al cielo, no, si tú hoy no estás creciendo estás en peligro Y si crees que la oración de fe te salvó, las personas que te dijeron eso Te, te hicieron dos veces más hijo del infierno La oración no te salva, tú necesitas nacer de nuevo, el que no nace del Espíritu no puede confiar en Cristo, no puede madurar, es un muñeco. Serás alguien sentado en la misma banca que la compraste en la iglesia y de la banca irás directo a la ira de Dios. Porque si eres inservible, si no sirves, dice aquí, habiendo de ser maestros, algunos de ustedes... Posiblemente tengan que beber leche, ¿Qué les está llamando arrepentimiento, hermanos necesitan leche y eso qué involucra, al arrepentimiento involucra reconocer que estás en tus delitos y pecados delante de Dios, arrepentirte, hablar con nosotros, no salgas de aquí por favor, hasta cuándo vas a estar allí sin bautizarte, sin ser miembro de la iglesia, no participando de la mesa y creyendo que vas al cielo porque amas a Cristo lo siento, amar al Señor implica someterte al cuerpo de Cristo Someterte a gente débil como lo hizo Pablo con Ananías Bautízame, enséñame, yo necesito crecer, quiero leche El, el, el salón para los niños espirituales debería estar lleno Arriba estamos dando leche espiritual para los recién nacidos en la fe y no te avergüences si llevas 20 años y sigues siendo el mismo balbuciante cristiano Reconocer que estás muerto y ruega a Dios que te dé vida Y comienza a asistir a la escuela dominical Sin esta receta no tendrás nada hermano, necesitas arrepentirte Y seguir creciendo, después asistir a la siguiente escuela Y seguir conociendo a Dios y cada vez que escuches algo de Dios Hazlo, hazlo, obedece Obedece La receta es clara hermanos Necesitamos ¿Qué? Una disciplina constante en la piedad Desde que nace un niño Necesita ser consistente Con la toma de leche Consistente La recomendación de los doctores es Cada cuatro, tres horas, cada cuatro horas O cada vez que pida ¿Verdad? ¿Verdad? Hermano, no le vergüenza, si usted, está, si usted le pide a Dios hoy que lo hagan hacer de nuevo y recién nace de nuevo y quiere pedir, hermanos aquí se le da a demanda, a demanda, lo que usted quiera. Y hay gente madura aquí, Alfredito, los ancianos, los diáconos, hermanos que están, sirviendo, Cristian, ellos están deseosos de darle leche espiritual a los recién nacidos, hermanos, reaccionen. ¿Quieres madurar? Pégate a la teta de la iglesia, búscate un hermano que te acompañe, la escritura dice que la iglesia es una madre que da seno a sus pequeñitos, no te avergüences de eso, reconoce tu inmadurez y pégate a alguien, hermano ayúdeme usted está crecidito, ya está enseñando la iglesia, sus pastores estamos deseosos de enseñarles. Peguese hermano. Y apenas se reciba la lechecita, usted va a tener más apetito, más carne, va a querer un bistec después y alimento sólido. Pero todo comienza con la leche materna. Ahora, hermano, supongamos que usted está enfermo con 40 de fiebre. ¿Qué, dice, qué está diciendo el autor a los que tienen 40 de fiebre? Ustedes todavía necesitan leche espiritual. Es decir... A veces tenemos 40 de fiebre, llevamos un tiempo en que el cenit de la vida cristiana era increíble, nos pasó algo, no sé, de repente 40 de fiebre, estamos en crisis, no sabemos ni hablar, no sabemos cómo defender la fe, usted necesita una buena sopita, ¿verdad? con carnita, sustancia, ya alguien que es adulto no necesita leche materna, ¿A qué le das a un enfermo? Caldito de pajarilla, ¿A un caldo de gallina, tal vez no algo sólido todavía, pero algo, una sustancia que le ayude, ¿verdad? Dieta blanda, muy bien. Y la mejor dieta, si usted está enfermo hoy hermanos, dieta blanda, pégese a alguien, léase una, un buen material de alguien que, 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 que le ayuda a digerir lo que es la vida cristiana, lo que es el sufrimiento en la vida cristiana, Péguese a alguien que le, que le ayude, que lo tome de la mano y ore con usted. Usted necesita dieta blanda, pero esta dieta tiene que ser consistente todos los días. Si alguien que tiene fiebre de 40 no toma dieta blanda, todos los días no se mejora. Pero además de la dieta blanda necesita el, de, el ejercicio. Recuerden que es oír. Se si habían hecho perezosos para oír, necesita obedecer. Y es lo que nos dice el texto. Usted necesita recuperarse con el caldito, verdad? Dale una dieta consistente todos los días, comenzar tal vez con cinco minutos de Biblia, si usted lee todos los días cinco minutos de Biblia, puede leerse el Nuevo Testamento en un año, ¿no es increíble? ¿Quién se leyó el Nuevo Testamento este año? Sospecho que ni siquiera un minuto, usted está crítico si es que no lo ha hecho, está en crisis realmente, está moribundo, quizás no sea cristiano, porque un cristiano tiene anhelo de la palabra de Dios, es lo normal, pero si no tiene apetito comience con la sopita y se le va a abrir el apetito, yo a veces cuando estoy enfermo no tengo hambre, sucede esto, ¿no? me tomo la sopita y me la quiero terminar, como que ay reconforta, no tenía hambre pero me dio hambre y como que la sopita después le va a abrir el apetito y yo no que ya la carrita con tomate, qué rico verdad, después de que uno está recuperando, poco a poco, hasta que ya uno vuelve a la normalidad. Hermano, usted necesita esa dieta consistente. Necesita tomarse la sopita, comenzar a levantarse, a hacer estiramiento, verdad, tal vez no a correr una milla verdad, de, de deporte, pero poco a poco, obedecer poco a poco. Comience a obedecer a Dios poco a poco, ese es el ejercicio de la piedad. Comience con poquito, no se coma la chuleta si usted está bien enfermo hoy. Por eso él, él está diciendo, oye, antes de la chuleta quiero regañarlos antes para que comiencen la dieta buena. ¿ok? Usted necesita de a poquitos, no sé cuán enfermo está usted hoy, pero si usted está en crisis, usted necesita alimentarse bien y necesita hacerlo consistentemente, todos los días, poco a poco, escuchar y obedecer, escuchar, meditar y obedecer. Ese es el ejercicio de la piedad. Ahora noten, el ejercicio físico, dice Pablo, para poco, aprovecha. ¿Y por qué para poco? Porque te vas a morir. ¿Verdad? A mí me, me da risa la, ahorita que está de moda que las dietas y las cosas, a veces como que se ven atletas los de 50 años porque comen bien, atletas, ¿qué se van a morir. ¿Sabes? ¡Se van a morir! No, ¿es en serio? Yo digo, bueno… Comiendo saludable y todos se van a morir hermanos, todos aquí se van a morir, todos ¿Cierto? Entonces seguramente el que come bien, sí, aunque no sé que sea accidente, pero también se va a morir El punto es hermanos, que aprovecha poco, ok Pero el ejercicio espiritual para mucho, porque tiene promesas para esta vida y para la vida eterna si usted se alimenta hoy, se ejercita en la piedad, es decir, escucha y obedece, escucha y obedece, escucha y obedece, escucha y practica, escucha y practica. Ah, Dios me está diciendo que hoy que tengo que ser diligente con la vida cristiana, sí, que tengo que orar, sí, comience orando. Ay, soy padre, ¿verdad, no? Dios me está pidiendo que discipule a mis hijos, comience, comience todos los días a enseñarles. Ay, tengo esposa, ¿verdad? Comience, comience a, a disipularla Ay, tengo, ¿verdad que tengo comience y no le estoy diciendo que comience con una hora de devocional con, con la familia y vamos a ponernos, eso es una chuleta, le va a caer mal sí y mañana va a terminar no haciéndolo, comience 10 minutos luego va, se va a abrir el apetito y tal vez le resulte que el devocional se largó naturalmente media hora y luego una hora y se van a emocionar todos en la casa después y se van a trasnochar eh, leyendo la palabra de Dios, eso ocurre de manera natural porque las porciones pequeñas abren el apetito Y naturalmente si la Biblia está surtiendo efecto la escritura tiene promesas para esta vida y para la vida eterna Hermanos es imposible matemáticamente imposible que la escritura regrese vacía ¿Sabían cómo, la, cómo es comparada la Biblia, la, la, la Biblia, la Escritura? Como la lluvia que cae sobre un chamizo y lo convierte en un ciprés. Es increíble, literalmente. O sea, ustedes no saben el recurso que tienen en su mano, en su celular, que lo pueden escuchar cada domingo en su celular, mientras van en el carro. Usted no, no, no sé, es increíble, pero tienen que obedecerla. Ese es el ejercicio de la piedad. De nada le sirve a usted escuchar todo el día música cristiana, 10 sermones al día, si sigue, le sigue respondiendo igual a las circunstancias de su vida. De nada le sirvió. Quédese con los cinco minutos de un pastor que le dice, hermana, pida a Dios controlar, hermano, controlar sus emociones. Abandone su maldad, su pecado. no Airaos, pero no pequéis. Tome eso y comience a hacer el ejercicio. ¿Por qué me airo? ¿Cuál es mi idolatría? Pastor, amigo, ayúdame a reconocer, yo no quiero más eso, lo odio. Y si usted es intencional, solamente en esos cinco minutos que escuchó y comienza todo el día a pensar cómo abandonar la ira. Usted no se da cuenta cómo Dios va a usar eso para transformar su vida, hermano. Pero tiene que usted hacerlo. ¿Ok? Dios no le va a dar a usted apetito si usted no come. Dios no lo va a sanar si usted no se somete a la disciplina de la piedad. Es decir, si no escucha y obedece. No es la cantidad de comida que se coma. No comience a leerse toda la Biblia mañana, porque si no la obedece, eso está grave. Comience de a poquitos y comience a revisar su vida. ¿Qué me está mandando Dios? ¿Qué quiere Dios que yo crea aquí? La primera pregunta para un recién nacido. ¿Qué quiere Dios que yo crea de Él, del Espíritu, de mi vida, de mi propio entendimiento? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y luego arrodíllate y ruégale a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad el día de hoy. Yo no quiero más vivir así. Y comienza a obedecer. Y cuando lo comienzas a hacer, te vas dando cuenta de que si te esfuerzas, Dios escuchó tu oración. Pablo dice, yo me he esforzado más que todos mis hermanos apóstoles. Me he esforzado mucho más que todos ellos, pero él se dio cuenta de que no fue él, sino la gracia de Dios en mí. No hay crecimiento sin disciplina, no existe, no existe, ¿ok? En segundo lugar, hermano, usted necesita entender que hay que avanzar continuamente hacia la madurez, no se puede quedar en las emociones, un niño que desea leche todo el tiempo es muy emotivo, muy emocional. Cuando prueba cosas, las tira al techo, juega con la comida, ¿verdad? Y es increíble ver niños así. Pero no es normal ver cristianos de 20 años jugando con el nombre de Dios, haciendo chistes de la Biblia. Se ven ridículos y además es triste, ¿verdad? Jugando con las cosas de la Biblia, con, o sea, porque que un niño lo haga, pues que está recién nacido. Y que de repente se le salgan cosas que tienen que ver con Dios y blasfeme y cosas por el Pero alguien que tenga 20 años en la vida cristiana y que siga usando el, el nombre de Dios en vano, que no tenga respeto por Cristo, por su Santo Espíritu, por su Palabra, que pisotee la sangre de Cristo con su testimonio y con su vida, esto no es normal. Algo está mal allí. Se supone que tienes que madurar. Es decir no hay que quedarse en la leche, hay que comer carne y hay que obedecer, hay que madurar y hay que obedecer. Dios quiere esto, es la expectativa que Dios tiene como la expectativa que tú como padre tienes de tus hijos. Hay que madurar, avanzar. Si estás en el curso de bebés, te esperamos acá abajo en un año. Si estás en el curso aquí llevas un año, te esperamos en la academia Ra. Si acabaste la academia, te esperamos en la maestría. Pero ¿qué haces? ¿Acaso no sabes que tú tienes una responsabilidad con tu familia? Tienes una responsabilidad con esta nación y tú eres responsable del declive moral de esta nación. ¿Acaso no, no eres tú la sal de esta nación, la luz de esta nación? Entonces la culpa no la tiene el presidente. ¿qué estás haciendo tú? Ustedes deberían estar enseñando a otros y ahora parecen balbuceantes niños. Hermanos, esto es un regaño. A no nos gusta que la escritura se vuelva personal, ¿verdad? El predicador se está volviendo muy personal, muy personal. Eso es para ti, hermano. Tú no puedes seguir en la inmadurez en la que andas. Probablemente ni seas cristiano. Una oración de fe no garantiza, no garantiza tu salvación. Y si te sientes cómodo con tu cristianismo, sentándote cada ocho días sin saber nada de la fe, sin hablar con nadie del evangelio, sin conocer al vecino que está sentado a tu, a tu derecha o a tu izquierda en la iglesia, sin consolar a nadie en la iglesia, viniendo aquí siguiendo, viviendo para sí mismo. ¿Quién es el que mira para adentro? Un muerto. Un muerto. O no. Si tú no estás viendo a los demás y sus necesidades, mirando cómo ayudar, consolar en la medida en que vas madurando en la fe, algo está mal allí, estás muerto y no puedes estar seguro. De hecho, para muestra de un botón, noten lo que dice la palabra de Dios más adelante, en el capítulo, eh, 10, versículo 19, perdón, 6. Versículo 9, pero en cuanto a ustedes amados, aunque hablemos de esta manera, él está persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes, del amor, o sea, ellos ya había mostrado amor y frutos, ¿ok? El punto es que o estaban enfermos o siempre estuvieron muertos, y eran solamente emociones y ya, pero deseamos que cada uno de ustedes, ¿cuál es el deseo de este pastor? Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma disciplina, es decir, que esa disciplina espiritual sea llevada consistentemente, continuamente o que se avance en ella siempre hasta cuándo, hasta el final de la vida. Si usted dejó de correr como cristiano hoy, posiblemente nunca lo fue o está enfermo y necesita hoy arrepentirse y tomarse la sopita y comenzar a ejercitarse en la fe, a servir a sus hermanos a conocer la necesidad de otros y a ser de consuelo para otros. Y esto le va a animar a conocer más a Dios y Dios le va a dar más revelación, más iluminación y de aquí a un año usted va a ser un calvino en la iglesia. Dios no le va a dar más luz al que no quiere escuchar. El problema del entendimiento es grave. El asunto de que usted no puede entender algo en la iglesia ni en la Biblia es un asunto de su rebelión contra Dios. Es un asunto de oscuridad, de tinieblas en el corazón. Y usted no puede estar seguro, no puede estar seguro de la vida eterna en esa condición en la que se encuentra hoy. Hermanos, profesantes en la fe que están aquí esta mañana, visitantes, si usted está en esta condición, miren esto. ¿Para qué mostramos hasta el final? Que constantemente estamos en la disciplina, avanzando en la fe, conociendo más a Dios, sirviéndolo más, conociéndolo más, sirviéndolo más, siendo bendecidos por Él. ¿Para qué? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Alguien que está seguro de su salvación realmente y que realmente es salvo, ¿ok? es alguien maduro en la fe. Pablo es testigo de esto. Pablo pudo decir, viejito, después de haber luchado en su vida y colocado su cuerpo en servidumbre, negándose a sus apetitos, sirviendo a Cristo, pudo decir al final de su vida, he peleado la batalla, he ganado la fe. ¿Qué decir? Él estaba seguro de qué, de su salvación. ¿Por qué estaba seguro? Porque había corrido, lo leímos hoy. Si Pablo no hubiera corrido, dice... Yo vine a ser heraldo, campeón para muchos. Todos me alabaron, pero yo voy a ser eliminado, voy a ir al infierno. Yo nunca me convertí. Qué miedo, ¿no? ¿Se ¿Sí comprenden? O sea, la seguridad de salvación es proporcional a mi avance en la piedad. Pero si usted está se seguro de su salvación, porque es que ama tanto al Señor, pero no sé nada de la Biblia. Le garantizo que si dura más de un año así, usted no es cristiano, se lo garantizo, no es normal, usted está muerto. Los grandes afectos que tenían Nadab y Abiu por Dios, hizo que su emoción por servir a Dios a su manera, sin aplicar su oído a lo que Dios había dicho, Cayó fuego del cielo y ahora sabemos dónde están, bajo la ira de Dios. Dos personas muy emotivas que no pusieron atención, habiendo de ser maduros ya, no pusieron atención a la palabra de Dios y decidieron hacer emotivamente, ay, qué bonito sería colocarle un fuego extraño aquí a esto, ¿verdad? Y crear algo diferente para la gloria de Dios, sin saber lo que la Biblia demandaba de ellos. Fuego extraño vino el fuego del cielo y los consumió el cielo está, está lleno de gente madura que avanza en la fe el infierno está lleno de profesantes que, que dirán al final Señor en tu nombre echamos demonios muy emocionados en tu nombre no sé qué hicimos tal cosa el Señor le declarará apártense de mí malditos siempre fueron malditos nunca se arrepintieron no puedes vivir tu vida a tu antojo, el creyente tiene que escuchar, aprender a escuchar a Dios en su palabra y aprender a vivir para él, porque para eso fue salvo. Hermanos, es un regaño para todos y cada uno de nosotros, por eso el pastor se incluye acá, hermanos, avancemos, ¿lo notaron? Yo no les quiero decir, hermanos, avancen, porque si salgo de estas puertas y mi vida sigue igual y no subo un gramo más en mi devoción a Cristo hermanos yo mismo del púlpito iré al infierno Es lo que Pablo está diciendo yo mismo vendré a ser eliminado el hecho de haber sido pastor hasta ahora no me exime de mi responsabilidad de avanzar hay que disciplinarse en la piedad y mantenerse así hasta el fin para la plena seguridad de la esperanza que tenemos en gloria. Y si hay esta esperanza, esa esperanza, es decir, creces en disciplina, crece tu seguridad de salvación y crece en tus deseos de servir a Dios. Dice que esa esperanza no nos va a hacer perezosos, Sino imitadores de la fe y la paciencia de los que heredan las promesas. Es decir que no te va a dejar de, de, de estar quieto y ser perezoso para obedecer a Dios el hecho de que tú te disciplines en la piedad. La disciplina la piedad hace que tú avances continuamente, madures, la madurez te da ese sentido de descanso en que estás realmente, que eres un creyente, que eres del cielo. Y, te, y, y pensar en el cielo y en lo que te espera te da más deseos de seguir sirviendo hasta el final Es un paquete completo Pero si no haces nada te aseguro que haciendo nada No pasará nada contigo No pasará nada contigo Pero pastor Dios es soberano Él tiene que poner el querer por el hacer por su buena voluntad ¿Por qué es que unos crecen y no crecen en la iglesia? Pues por la soberanía de Dios. Como alguien que adulteró me dijo una vez, adulteré porque Dios es soberano. Cuando vas al infierno, tú no puedes culpar a Dios de tu pereza. Cuando un incrédulo va al infierno, jamás podrá culpar a Dios por su incredulidad. Dios a todos los está llamando hoy al arrepentimiento. Y Dios a todos hoy nos está llamando a levantarnos del sueño. Y si no obedecemos, es tu culpa. La Biblia establece que el hombre es responsable. Y yo no entiendo el misterio. Pero si tú eres responsable con tu vida, ¿verdad? Dios era soberano para enviarte a un lugar de tormento eterno pero también Dios será soberano si tú obras, conforme a lo que Él establece y obedeces a su voluntad, Dios te dará una corona de gloria, porque Dios, hermanos, es justo, es fiel, Él es bueno, Él nunca defrauda, así que ¿qué harás? Toda la responsabilidad es tuya ahora, hermano, no culpes a Dios por tu pereza, es un misterio, yo sé que Dios es soberano, y a quien quiere salvar, salva, pero también la Biblia dice que de todo aquel que está en su pecado. Tú tienes que arrepentirte de tu maldad hoy. Dejar como creyente de 20 años en una iglesia pensando que vas para el cielo con, cuando no conoces a tus hermanos, no los sirves, no sabes defender tu fe, no sirves para nada en la iglesia, algo está mal contigo. Tú no puedes llamarte cristiano y seguir en tal condición, tú necesitas nacer de nuevo y será tu culpa no la de Dios arrepiéntete y hermano madura es el título de mi sermón y me incluyo, maduremos y avancemos puedo predicar hoy, pero yo también seré eliminado si no avanzo junto con ustedes tengo la oportunidad los pastores de avanzar con ustedes hermanos Queremos avanzar y que nos imiten, no les dé pena buscar leche, no les dé pena hablar con nosotros, no les dé pena consultar cuando tienen dudas, para eso estamos, para servirles a ustedes. Poder alimentarse en esta iglesia a demanda, siempre estaremos para ustedes, no piense, Ay, el pastor está tan ocupado, llámeme hermano, si tiene dudas, si quiere consejo, llámeme está los diáconos, están los ancianos, gente madura en la iglesia. Péguese a alguien que le pueda ayudar en su camino de santificación. Pero no se quede como está. Y los que están avanzando, hermanos, no dejen de avanzar hasta el final. Avancemos juntos. Ayudemos a otros y no dejemos de, de hacer el bien hasta que Cristo venga. Ánimo, hermanos, porque así aumentará tu esperanza y también aumentará tu devoción a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu exhortación, tu regaño. Ayúdanos a levantarnos del sueño y ayúdanos a comenzar esta buena dieta que nos ha recomendado hoy. Ayúdanos a ejercitarnos en la piedad y ayúdanos a avanzar hasta el final. Que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Señor, solo tu gracia puede ayudarnos. Oramos a ti para que corone nuestro esfuerzo con bendición. y nos ayude no solo a ponernos manos a la obra, sino a no perder nunca el ánimo. Que nunca desmayemos, Señor. Ayúdanos a no regresar atrás. Ayúdanos a elegir buen alimento, a no comer chatarra, a prestar oído a tu palabra, a buscar, Señor, aquellos que han marchado contigo fielmente. Ayúdanos a vivir bajo el faro de ellos. Ayúdenos a buscar buenos maestros, teólogos, a un libro, Señor, tanta información que tenemos para ser iluminados. ayúdenos a buscar y a escoger, no el veneno de las sectas, de las herejías de este mundo, sino la gracia que nos hace libres y nos nutre. Señor, que como niños no nos llevemos cosas a la boca por inercia, sino que seamos realmente juiciosos para poder discernir entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. No nos dejes como estamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.